0: Heute geht es um das Thema Laufschuhe, wie du den richtigen Laufschuh für dich findest, worauf du beim Kauf achten solltest und welche Erfahrungen ich zu diesem Thema gesammelt habe. Auf geht's! Ich glaube, keine Frage beschäftigt einen Läufer am Anfang mehr, wie die Frage nach dem richtigen Laufschuh. Auf dem Markt gibt es hier eine endlos scheinende Auswahl an Marken von Sportschuhherstellern und einmal die richtige Marke als Läufer gefunden, wählt man dann meistens auch immer wieder dieselbe Marke des Schuhs und logischerweise auch meistens denselben Schuhtyp für sich selber aus. So zumindest war es bei mir über viele Jahre hinweg. Wie findet man jetzt allerdings den richtigen Laufschuh, der zu einem passt? Wenn man mit einigen Läufern spricht, höre ich oft die Empfehlung, eine Laufbandanalyse zu machen, um den richtigen Laufschuh zu finden. Hierbei gehst du dann in ein Sportgeschäft deines Vertrauens. Der Verkäufer wird dann zunächst einmal deine Füße vermessen, was nicht ganz unrelevant ist, denn bei mir ist es zum Beispiel so, dass der rechte Fuß 2 cm größer ist als der linke Schuh. Dann flitzt er ab ins Lager und kommt meistens mit jeder Menge Schuhkartons wieder zurück. Du probierst dann entsprechend die Schuhe an, gehst aufs Laufband und der Clou dabei ist, dass hinter dir eine Kamera quasi dein Abrollverhalten entsprechend aufnimmt. Wenn du dann nach einem kurzen Moment so zwei, drei Minuten den Lauf durchgeführt hast, dann stellst du dich meistens mit dem Schuhverkäufer an den Computer und ihr schaut euch dann euer Abrollverhalten an. Hier kann dann festgestellt werden, welche Pronation du bei deinem Schuh benötigst. Was ist jetzt eine Pronation? Als Pronation bezeichnet man die Einwärtsrotation des Fußes nach jedem Fußaufsatzes und man spricht von drei Auffälligkeiten. Sollte die Pronation normal sein, spricht man von einem neutralen Verhalten. Hierbei setzt du dann auf der Außenseite der Ferse auf und leitest dann dein Stoßgewicht, welches ungefähr das Dreifache deines Körpergewichtes entspricht, moderat nach außen ab. Dann gibt es die Überpronation, hierbei landest du auch auf der Fersenkante und rotierst dann allerdings stark nach innen ab, was bei mir der Fall ist. Und es gibt noch die Supination. hierbei kommst du auf der Außenkante des Fußes auf und rotierst danach aber kaum bzw. gar nicht nach innen ab. Warum benötigt man dieses Wissen? Jeder dieser Pronationstypen hat unterschiedliche Folgen an Verletzungen, die dich dann während deiner Laufkarriere begleiten können. Auffälligkeiten zum Beispiel bei einer Supination können sein eine Plantaphacitis, ein Schienbeinkantensyndrom und eine Sprunggelenküberlastung. Die gerade genannten Symptome können ebenfalls bei einer Überpronation vorkommen. Zusätzlich sind hier noch der entzündete Fußballen und der gute alte Fersensporn zu nennen. Vielleicht ist dir jetzt gerade die Bezeichnung Plantaphacitis nicht ganz geläufig, hierbei handelt es sich um um eine Entzündung der Sehnenplatte im unteren Fußbereich. Die Folge dessen sind meistens Schmerzen an der Fußunterseite. Die beiden letzten habe ich im Übrigen auch schon über einen längeren Zeitraum gehabt und ich weiß genau, welche Qual man als Läufer oder Läuferin hier entsprechend durchmacht. Damit du genau diese Verletzung nicht bekommst, ist die Laufbandanalyse ein guter Weg, den richtigen Schuhtyp zu finden. Denkt man. Dann fragt dich der Verkäufer meistens noch, welchen Belag du am häufigsten läufst, also Straße, Wald etc. Warum braucht er diese Informationen von dir? Da er hieraus für dich die richtige Dämpfung auswählen kann. Trainingsschuhe haben oft eine bessere Dämpfung als Wettkampfschuhe und jede Dämpfung ist für einen unterschiedlichen Belag und ganz wichtig, Körpergewicht ähm, bestimmt. Wie gerade schon gesagt, kommt beim Aufprall ca. das Dreifache deines Körpergewichtes auf deine Gelenke auf und durch die richtige Dämpfung werden quasi diese Kräfte etwas abgefangen. Grundsätzlich könnt ihr euch merken, benutzt jeder Schuhhersteller sein eigenes Dämpfungssystem. Brooks zum Beispiel benutzt Glycerin zum Weichmachen der Sohle. Hierbei handelt es sich um ein Zuckeralkohol, der oft zum Weichmachen von Kunststoffen verwendet wird. Seit letztem Jahr spritzt Brooks, glaube ich, auch zusätzlich noch Stickstoff mit in die Sohle. Somit wird die Sohle noch etwas weicher. Bei Brooks übrigens wurde auch der Laufschuh selber nach dem entsprechenden Dämpfungssystem benannt. Zum Beispiel der Glycerin 20. Essex dagegen arbeitet schon über Jahre hinweg mit einer Gelsohle. Hierbei wird die Sohle an den Stoßstellen, also wo der Fuß am häufigsten aufkommt, durch einen Gelkern gedämpft. Im Übrigen laufe ich seit Jahren einen Essex-Schuh und habe mir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal einen Brokes als Zweitschuh zugelegt. Wenn du dann entsprechend den richtigen Schuh gefunden hast, fängt dann quasi die Krötenwanderung an, nämlich von deiner Tasche in die Tasche des Schuhhauses und du nimmst dann diesen Schuh mit nach Hause. Achso, im Übrigen, es heißt nicht, dass automatisch der teuerste Schuh der beste Schuh für dich ist zum Laufen. Und genauso habe ich es über viele, viele Jahre gemacht. Bei der Analyse damals kam raus, dass für mich der ASICS GT 2000 der beste Laufschuh ist, der für mich als Lauftyp entsprechend am besten passt. Das ist ein Überprotationsschuh und da die Sohle von ASICS nicht ganz ausgereicht hat, meine Überprotation zu stützen, haben wir zusätzlich noch mit einer Curix-Einlage gearbeitet. Mit dem Schuh bin ich dann über viele Jahre gelaufen. Ich habe mir auch immer wieder den GT2000 gekauft. Ich habe mir immer wieder die entsprechenden Schuheinlagen gekauft. Immer wieder gleicher Typ, gleicher Schuh. Ich hatte allerdings auch immer wieder Probleme. Mir taten die Beine weh, gerade nach langen Knieprobleme, Fersensporen, Muskelprobleme und, und, und. Ich habe das immer auf mein Alter geschoben, schließlich bin ich ja auch nicht mehr der Jüngste. Mein Orthopäde dagegen hat mir über viele Jahre im Ohr gelegen, dass ich mir doch endlich mal ein paar Einlagen zulegen soll, denn für meine Füße wären Einlagen die richtige Wahl. Ich hatte aber damals schon Einlagen bei der Bundeswehr und mit denen war ich damals überhaupt nicht zufrieden. Im Gegenteil, ich hatte immer Blasen an den Füßen und die Dinger passten gar nicht. Bis jetzt auch noch mein Hausarzt Anfang des Jahres anfing, dass ich mir wohl besser nochmal ein paar Einlagen zulegen soll. Also ab wieder zum Schuhladen meines Vertrauens. Jetzt brauchte ich allerdings keine Laufbandanalyse, denn ich brauchte jetzt einen Neutralschuh, weil natürlich später entsprechend meine Einlage die Stützung meines Fußes vornimmt. Mit den neuen Schuhen und dem Rezept vom Orthopäden dann ab zum Schuhtechniker und die Abdrücke gemacht. Den Schuh habe ich bei ihm gelassen, denn er fertigt dann anhand dieser Einlegesohle, die ja in dem Schuh ist, entsprechend dann die neue Einlage an. Und dann kam der erste Lauf. Beim Abholen meiner Schuhe sagt er noch zu mir, Blenki, lauf mal nicht zu lang, maximal ganz kleine Runde. Ich dachte mir, okay, kleine Runde, 12 Kilometer, passt und ab. Solltet ihr auch mal Einlagen bekommen und den ersten Lauf machten, empfehle ich euch, hört auf euren Orthopäden. Bei mir war es dann nach sieben Kilometern Schluss mit lustig und ich bin dann mal ganz ruhig nach Hause gegangen. Ja, aber was soll ich sagen? Ich hätte nie gedacht, dass Einlagen eine so große Wirkung haben. Ich habe ein ganz anderes Abrollverhalten, bin schneller, brauche viel weniger Kraft beim Laufen und habe nach dem Laufen keine Schmerzen mehr. Einfach nur mega. Solltest du also eine Überpronation oder Supination haben, dann ist meine Empfehlung, gehe zu einem Orthopäden und spreche mit ihm, ob die Einlagen eventuell für dich nicht die bessere Variante sind, anstatt eine Laufsohle eines Schuhherstellers zu wählen. Sollte der Orthopäde sagen, jo, wäre vielleicht besser, dann mach es so wie ich und hol dir einfach ein paar Einlagen mit einem ordentlichen Neutralschuh dabei um dir eventuell ein wenig Laufarbeit zu ersparen. Du kannst dir das Rezept auch beim Hausarzt holen. Aber nach dem Gespräch mit meinem orthopädischen Schuhtechniker äh, wissen die manchmal nicht genau, was auf das Rezept drauf soll. Und aus dem Grund ist es schon besser, du holst dir gleich das Rezept entsprechend bei deinem Orthopäden ab. Kommen wir zur letzten Frage. Wie viel Laufschuhe braucht man eigentlich, wenn man läuft? Ich selber laufe zwei Paar Schuhe. Einmal den Asics Nimbus und einmal einen Brokes Glycerin 20. Du brauchst am Anfang nicht unbedingt zwei Schuhe, aber ich sag mal, wenn du so die Woche an die 20 Kilometer kommst, empfehle ich dir schon zwei Paar Schuhe. Hier gibt es aber meiner Meinung nach keine feste Regeln, an die man sich halten soll. Viele Schuhhersteller sagen auch, dass die maximale Laufleistung der Schuhe 800 Kilometer beträgt. Ich habe festgestellt, dass es hier auch ein wenig auf dein Gewicht ankommt. Du kannst nämlich ein wenig an den Sohlen erkennen, ob die Schuhe es hinter sich haben oder nicht. Ich wechsle dann die Sohle, wenn die Sohle etwas rissig und ausgebeult entsprechend wird. So, das soll es nun mit dieser Folge auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, du konntest wieder was mitnehmen und freue mich schon wieder auf die nächste Ausgabe. Zum Schluss habe ich noch ein kleines Zitat für dich herausgesucht. Höre nicht auf, wenn es weh tut höre auf, wenn du fertig bist. In dem Sinne, ich bin raus, euer Blenki, ciao.